0: So, so redest du nicht
1: über Elite! So redest du nicht über Elite! <lacht> dann, dann, dann drei gegen drei,
0: okay, aber die anderen haben doch <lacht> viel mehr überdauert und sonst sind auch viel größere <lacht> Super Mario 64? Das, ja, komm wieder mal in Mario-Dings.
1: Herzlich willkommen zur, zum ersten Viertelfinale der vierten Staffel von Last Game Standing. Wir sind hier, mal wieder hier im Büro von mir. Ich bin Christian Alt, mir gegenüber sitzt Christian Schiffer und wir reden heute über das beste Spielejahr. Genau. Also wir sind
0: ja der Battle Royale Modus und der Spiele Podcast und deswegen suchen wir das beste Spiel das beste Spielejahr aller Zeiten und zwar, wir machen das im K.O.-Modus. Genau. genau, das kann man vielleicht am Anfang von so einem Viertelfinale nochmal erklären. Abgestimmt wird im Forum und dann schauen wir, welches der beiden Jahre, die heute zur Auswahl stehen, ins Halbfinale einziehen wird. Stehen zur Auswahl, das Jahr 1984, vertreten durch mich und das Jahr 1996, vertreten durch den geschätzten Christian
1: Alt. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe jetzt heute, irgendwie hatte ich irgendwie so zwei Stunden Zeit oder so, und ich habe mich in das Jahr 1996 zurückversetzt, bin in meine kleine Wikipedia Internet Google Zeitmaschine gestiegen und ich hatte so viel Spaß. Das ist so cool. Also erstmal muss ich sagen, also mir macht das Thema... Bestes Spiel der Jahr, macht sehr viel Spaß zu recherchieren, weil man auf sehr vielen irren Kram stößt, der in so einem Jahr vielleicht auch passiert ist und so. Wie ging es dir da? Äh, mir ging es äh, da sehr ähnlich. Ähm, es ist halt ein schönes Thema,
0: weil es so schön breit ist ja, und so schön tief und äh, es nicht nur um ein Spiel geht, sondern eben um mehrere. Und ich bin auch sehr gespannt. Also ich weiß nicht, kennst du Jon Thiriak? Nee. Jon Thiriak war der Manager von Boris Becker. Und, als ich, und als, ich, als ich sehr klein war, da habe ich Wetten, das geschaut. Und dann wurde, Jontiriak war halt da so einer der Promi-Gäste auf der Couch. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ging es wieder um irgendeinen Typen, der eine Telefonzelle auf einen Makaroni mit einem Laster drauf haut oder so. Keine Ahnung. Und Jontiriak sollte dann wetten, ob er es schafft oder nicht. Und Jontiriak hat gesagt, nein, er schafft es nicht. Und dann wurde halt Jontiriak gefragt, ja, warum sagen Sie, dass das nicht schafft. Und er sagt er so, um ihn zu motivieren. Und jetzt, nachdem sozusagen diese Jahre raus waren, habe ich ja so viel Feedback äh, bekommen, dass das ja hier eh schon klar sei, dass hier Christian Alt alle drei Spiele gewinnt und so. Und das war so mein jon tiriak Moment. Und genau wie dieser Typ
2: es damals geschafft hat,
0: die Telefonzelle auf die Macaroni abzustellen, so werde ich es heute schaffen, 1984 zum Sieg über 1996 zu verhelfen. Ja, sehr so. gut,
1: sehr gut. Ich frage mich nur, warum war der Manager von Boris Becker bei Wetten das der war super der bekannt. Okay. So, jon
0: ist bis heute, ich glaube, das war der ist bis heute der reichste Mensch in äh, Rumänien, war so der krasse Sportfunktionär ah, okay. und so, also
1: Also known as Brassau Bulldozer <lacht>
0: Genau, der hat so, völlig verrückt, der war so Eishockey-Nationalmannschaft, dann war der halt krasser, war der Manager von Boris Becker, dann irgendwie Unternehmer, der hat alles gemacht, der hat den größten Bankkonzern aufgebaut, hat alles gemacht.
1: Also das unterscheidet mich und Jontiriak, aber
0: Jontiriak hätte über das Jahr 1984 bestimmt
1: auch einiges zu sagen gehabt. Um in diesem Jon Tiriak Spirit zu sein, ich will dich ja motivieren, ja. dass du die Telefonzelle auf die Makaroni stellst. Vielleicht fange ich dann einfach an. Ne? Weil Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Liste hier <lacht> ist wirklich voll. Ich habe dir heute auch schon geschrieben, irgendwie, ja. was so passiert. Du betreibst schon den ganzen Tag psychologische
0: Kriegstheorie. Ja, das ist ja Mürbungssache. ist <lacht> also wirklich so andauernd <lacht> klingt das auf. So. <lacht> ja, egal. Ja. Ich halte mich hier einfach bedeckt.
1: Ja, okay. Also. Ich fange vielleicht mal damit an, mit über welche Spiele ich nur am Rande sprechen will im Jahr 1996. Und zwar habe ich ja schon in der, äh, in der Auslösungsfolge gesagt, 1996 sind sehr, sehr viele Sachen erschienen, die total interessant sind. Unter anderem Diablo, so eine der, der Begründer des Hack-and-Slay-Genres. Sehr, sehr dumm, aber auch gut. Ja. In meiner,
0: in meiner äh, Matrix äh, ganz oben links quasi.
1: Genau. Mario Kart 64 ist auch erschienen. Ja, eine, eine solide Weiterentwicklung von ja, etwas, überhaupt was, was, was aber im,
0: im, eine solide Weiterentwicklung von etwas, was im Jahr 1992 begonnen hat. Also wenn ihr dieses Spiel schätzt, dann stimmt doch einfach ja, genau. im nächsten. Solide
1: Mario Kart 64 war bei uns bei, bei bester zweiter Teil, war es bei mir auch auf der Shortlist. War ja, das, ein sehr, das ist kein gut. Qualitätsmerkmal. Tut mir leid. Ist auch erschienen. Überhaupt die Nintendo 64 eine eine sehr, sehr merkwürdige Konsole tatsächlich, weil es war die erste 64-Bit-Konsole, alle anderen waren noch auf 32-Bit, obwohl es eher auch nur so ein Verkaufsgag war, weil warum musst du im Jahr 1996 auf 64-Bit umsteigen, wurscht. Ähm, die Nintendo 64 war gnadenlos underpowered. Die, die Nintendo 64, sagst du. Ja, okay. Eigentlich der Nintendo 64. Ja. Okay, der Nintendo 64 war underpowered. Hier. Also was, hier, was Christian Schiffer gerade macht, ne? er hat ja <lacht> gerade nichts im Vergleich, aber äh, ist versucht, klein. so kleine Stiche <lacht> zu versetzen. Okay, wow, die Nintendo 64, cool. Also Das ist so das Ball wegschlagen und so. <lacht> die, äh, der, Nintendo, der Nintendo 64 ist erschienen 1996. Ja, das hat ja sehr wenig mit dem besten ja zu tun, aber interessant, ja. Du hast bei der Auslosung gesagt, dass du aufs große Ganze schauen willst. Ah. Ich weiß nicht, welche Weirdos du gleich aus deiner Zauberkiste noch ziehen, noch ziehen wirst. Vielleicht gibt es bei dir noch irgendwelche Toten oder irgendwer ist geboren worden oder keine Ahnung. Da kommen so also, Irontiriak-Momente. Ich werde chinesische Deswegen, Sternzeichen ins Feld führen. Nintendo <lacht> 64 ist 1996 erschienen. Command Red Alert, der Teil, wo die Serie wirklich zu sich selbst gefunden hat. Das, das Spiel jetzt total goofy, aber wirklich toll. Äh, kann man auch heute noch äh, su super gut spielen. Command Red Alert und Civilization 2. Mhm. <lacht> ja. ja, ein fantastischer, minimalistischer Civilization-Teil, den sich heute noch äh, super spielen lässt. Free Civ baut heute noch darauf auf. Und was auch erschienen ist, was ich nicht wusste, ist. Master of Orion 2. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist 94 oder so. Ah, oder? Nee, ich glaube, der zweite Teil ist 96, oder? Äh, oder es meine? ist erschienen: Pokémon äh, Rot und Blau ja, okay. in Japan. Ja, gut. Pokémon Rot und Blau ist erschienen 1996. Was halt. Ah ja, Master of Orion 2 auch. Ja. Ah, noch ein. <lacht> ja, Danke ja, für ja, den ja, Punkt, also Ich, ja. ich, ich habe mich total gut vorbereitet auf Jahr 1996. Dann vergisst
0: du das beste Spiel im Jahr.
1: Nee, nee, Doch, nee, na, nee, Master nee.
0: of Orion 2. Master of Orion 2 und Civilization 2 ist das Einzige, das sind die einzigen Spiele, bei denen ich sagen würde, okay. Christian,
1: wir sind noch nicht mal ja. im, äh, ja. wir sind nicht mehr im Vorraum meiner Argumentation. Ja, ja okay, na dann. Wir, du hast, dann wir wir nicht mal die Schuhe ausgezogen. <lacht> <lacht> das geht ja erst gleich los. Ähm, dann. Bevor ich dazu komme, was ich, was ich eigentlich erzählen will über das Jahr 96, äh, habe ich Folgendes gefunden im Netz. <lacht> das würde ich dir gerne mal vorspielen. Äh, und zwar einen Ton, der sich auf das Jahr 1996 bezieht.
3: Ei ist ein
0: Ei, ist ein Ei, ist ein Ei. Und manchmal kommt aus ihm virtuelles Leben. Das Leben beginnt,
3: wenn man eine Lasche zieht. Dann schlüpft ein kleiner Vogel, virtuell. Muss gefüttert werden und wächst. Der Computer lebt, es lebe das Ei. Diese Computerei ist in
0: Japan bereits der Renner. Heute konnte man es zum ersten Mal hierzulande in Dormagen kaufen.
1: Ja, das Tamagotchi wird 1996 erfunden. Kommt, okay. Das war ein Clip aus 1997, weil da kam es nach Deutschland. Ich bin hier der totale Globalist. Ich sage, wenn irgendwas erfunden ja, ja, wird, nee, dann, dann gilt das. Es geht ja auch nicht um den besten clip äh. Genau, aber das Tamagotchi äh, kommt im Jahr 1996 auf die Welt und verändert tatsächlich, wie irgendwie auch generell über Spiele gesprochen wird, weil plötzlich ähm, sind Spiele irgendwie überall, es, ist eine, eine, es geht sehr, sehr in die Breite, generell. Übrigens, im gleichen Fernsehbeitrag gibt es noch einen anderen Ton, wo so ein kleiner Junge gefragt wird, was man denn damit macht und ob er das kennt. Ich, ich fasse mal ab. Und was weißt du darüber?
3: ja Bisher nicht viel, dass man das halt füttern muss und auch gesund pflegen, wenn es krank wird, nachts das Licht ausmachen. Findest du das toll? Ja. Du musst ich ja nachts aufstehen. Schön. Ja, das
2: kann
1: man auch abschalten, habe ich gehört. Ja, also das Tamagotchi äh, damals, also so, wir haben irgendwie so die, diese Japan, sehr, sehr Japan-lastiges Jahr tatsächlich. Wir haben zwei Phänomene, die in diesem Jahr geboren werden. Einmal Pokémon, einer der größten Medienmarken aller Zeiten und tatsächlich das Tamagotchi, das, der, der Fidget-Spinner der 90er, äh, so ein bisschen. Also ein sehr, sehr interessantes Jahr äh, aus diesen Gesichtspunkten, was wirklich in die breite, rein in die breite Gesellschaft geht. Und da kommen wir jetzt auch, äh, jetzt, wir, wir treten jetzt von der Vorhalle, so das mal so das Foyer mhm. meiner Argumentation, wenn es um das Jahr 1996 geht. Weil ich glaube nämlich, dass das Jahr 1996 das Jahr ist, in dem 3D verstanden wurde und das Jahr, in dem die, die 3D-Ära so wirklich begonnen hat. Wir haben drei Spiele, die rausgekommen sind. Das erste, über sich sprechen will, ähm, hat folgende Werbung gehabt. <lacht> Vielleicht errätst es, bevor die den Titel des Spiels sagen.
3: passion What about not knowing if your very next breath will be your last? What about all three?
1: Tomb Raider.
2: Can't
1: always Interactive. Tomb Raider. Oh, Tomb Raider kommt auch 1996 ja, raus. Ja, der
0: erste Teil ist aber noch scheiße, mein Lieber. Ne? Das weißt du. Ja, aber na, ich komme da jetzt hin. So der, der Tomb hat auch keine Breider, guten Wertungen bekommen damals. Lara Croft hatte noch kurze Haare. Lara ja. Croft hatte keine kurze Haare, sondern die ja, sind Pferdeschwanz. Ja, es sah so aus. Ich habe ja. wirklich lange gedacht, die hat kurze Haare, weil es so aussah. Nee, aber das war, das war, damals, ich fand das nicht gut. Ich habe das damals ja gespielt. Ja, trotzdem
1: hm. wird Tomb Raider Also da wurde einem nicht riesigen Erfolg. Ja, aber doch nicht, weil der, weil der 3D verstanden worden ist. Pass auf, Tomb Raider ist aber eins der ersten Voll-3D-Spiele, entwickelt von Core Entertainment aus Großbritannien. Ähm, hier im Jahr 1996 zeigt sich, dass praktisch auch eine neue Generation an Spielern plötzlich da ist, die eben auch für die mit der PS2, eben mehr der PS1 groß werden. Die PS1 ist im Jahr davor erschienen, 1995, im Jahr 1996 steht die PS1 voll in ihrem Saft, weil wir haben im März ist Resident Evil 1 erschienen und jetzt auch irgendwie Tomb Raider. Wir haben es auch gerade in der Werbung irgendwie gehört, es ist eine total merkwürdige, freaky Playstation-Werbung aus den mhm. 90ern. Also ich glaube, da hat auch irgendwie David Lynch oder so ein paar Clips irgendwie Regie geführt. Das ist total abgefahren. Also Spiele waren plötzlich kein Spielzeug mehr, sondern wurden irgendwie erwachsen. Und gleichzeitig finde ich. <lacht> ja, pass auf, ja, pass auf. Okay. Und gleichzeitig finde ich aber, da hast du so, hast du so ähm, ne, ne, einen Drang, aber auch, dass du siehst, Pokémon kommt raus und Tamagotchi. Also es gibt dann doch noch dieses Spielzeug, also es geht wirklich in die Breite. Ähm, ich komme da später mal in meinem Plädoyer nochmal dazu. Äh, noch mal dazu. Ich habe es mir aufgeschrieben und zwar ist der Kernsatz, auf den ich mich heute berufen will, ist nicht nur, dass 3D verstanden wurde, sondern ähm 1996 ist das Jahr, in dem Computerspiele in der Popkultur angekommen sind. Also wir haben Tamagotchi's, wir haben äh, Nintendo 64, wir haben die PlayStation. Großes erstes Jahr, wir haben Lara Croft, die plötzlich eine Ikone wird aus dem Nichts. Äh, ich glaube der zweite Teil kommt irgendwie 97 raus oder so. Ne? Aber so in der Zeit haben wir plötzlich Spiele äh, werden, werden wirklich Ikonen geschaffen. 1996. Aber um mal wieder zu dem 3D-Thema zurückzukommen. Klar, Tomb Raider war jetzt nicht das perfekte Spiel. Nee, echt nicht. Also überhaupt nicht.
0: Fürchterliches Spiel, Teil 1. Fürchterlich. Also nicht fürchterlich, fürchterlich zu so viel, aber
1: durchwachsen. Ja, aber es hat schon so in Grundzügen gezeigt, wie anders 3D-Spiele funktionieren können. Also mit vielen Hüpfpassagen, die Levels waren interessant gebaut, mit Plattformen und so weiter. Das ein, das Spiel, auf das ich später zurück, äh, zu sprechen kommen will, äh, macht das natürlich alles perfekt. Und ist die perfekte Umsetzung davon. Aber Tomb Raider hat so eine ps 1 pc community gezeigt, wie sowas aussehen kann. Und dann das zweite, wenn wir bei PC bleiben, das zweite Spiel, was zeigt, äh, dass hier das, die Ära der Dreidimensionalität beginnt, ist Quake. Quake war das erste, mehr oder weniger das erste Game as a Platform, also Plattform, weil du hattest so dieses Spiel, aber unfassbar viele Mods und äh, generierte Maps, die du nur spielen konntest im, im Netz, wenn du halt Quake besessen hast und so. Und ja, das das gab es schon bei Wolfenstein, das gab es schon bei Doom. Ja, aber nicht in dieser, äh, in diesem naja, Ausmaß. Das hat
0: halt was damit zu tun, also, also die, die große Innovation von Quake war tatsächlich, der, dass es sehr LAN-fähig war, dass es sehr Multiplayer-fähig war und deswegen war es auch genau gleich so angelegt, ja. Ähm, aber doch nicht das Modding. Also das, ja, ja, aber es hat einer
1: ganzen Generation an Spielern bzw. Hobbyentwicklern beigebracht, wie man Levels baut, wie sowas funktioniert. Und ich meine, war Doom hattest du, Doom war da zwei Jahre vorher. Nein, womit wie, das begonnen
0: hat. Also, schau meinen Film. Das, da kommt, da <lacht> kommt jetzt das Zitat, mein Killerspielfilm. Schönes Zitat. Von Stefan Schwingeler, mit Doom geschieht, äh, beginnt die Geschichte des Computerspiels als künstlerisches Material. Und äh, bei Doom hast du dieses Ding ganz massiv, eigentlich schon bei Wolfenstein vorher, dass es dann die Alien-Level gab und die Star-Wars-Level. Also Quake war natürlich eine Besonderheit, aber vor allem wegen diesem Multiplayer-Ding, weil das quasi von vornherein mitgedacht worden ist. Ich meine, klar, wir haben auch schon Doom im Laden gespielt, aber bei Quake war das sozusagen nochmal perfektioniert. Hat das aber dann zum Beispiel im Singleplayer-Modus, wie ich fand, langweiliger
1: gemacht. Ja, Der Singleplayer-Modus von Quake ist scheiße. Genau. So sind wir uns auch, äh, glaube ich, einig. Aber tatsächlich glaube ich, dass dieser ganze internet weil es ist auch ganz anders, 1996 <lacht> zu no 1993, Doom 1 war noch Shareware und so weiter. Quake war dann aber so ein Ding, das man, musste man sich installieren. Du kannst, konntest einen Foren abhängen, die Sachen runterladen. Es war schon alles viel mehr Community-basierter. Und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, welches Erbe Quake hat, klar, Doom hat auch ein riesiges Erbe, ne? aber Quake ist von das der Erbe von Doom von der technischen Basis her. Basiert sehr, sehr viel auf Quake. Wenn du auch heute Dota 2, die Source Engine von Valve ist, ja, ja. kannst du zurückführen bis auf die Quake Engine von 1996 und so. Also so diese ganzen, diese ganze Linie kannst du theoretisch bis ja. heute ziehen. Aber wir reden natürlich trotzdem nicht über das wichtigste Spiel, ja, sondern über das beste
0: Spiel. Ja. Da bin ich bin ich umso gespannter, was du jetzt als Teil äh, als drittes Spiel bei ja. dir im weil also die ja. ersten zwei haben mich nicht überzeugt.
1: Das dritte Spiel ist einfach das beste Spiel des Jahres, das beste Spiel vielleicht auch einer ganzen Konsole. Es ist Super Mario 64. Oh mein Gott, es war
2: so klar. Es <lacht> war so klar. Es war
1: so klar. War so klar. Ja, äh. Aber du musst dich da mal reinzusetzen, Christian. Du hast mehrere Mario-Titel gehabt zu dem Zeitpunkt schon. Mario 1 kam 1900, wann kam die, äh, der NES raus? Ich glaube, 1983 kam der NES raus. Äh, da kam auch das erste Mario, glaube ich, raus, oder um den Dreh. Aber du hattest praktisch 14, äh, 13 Jahre, in denen Mario gleich Plattformer gegolten hat. Mario war immer 2D. Das war immer so, ich laufe von links nach rechts mhm. und hüpfe auf irgendwelche Koopa-Dinger. Und so dieses Spielprinzip in dreidimensional, in eine, in eine 3D-Welt zu bringen, ist eine ungeheure Aufgabe. Das nicht zu verkacken, ist so krass. Also so die, die Herausforderung hätte größer nicht sein können für Nintendo. Und trotzdem haben sie hingekriegt, haben sie hingekriegt, nicht nur ein sehr, 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 sehr gutes Mario-Spiel damit zu machen, sondern auch ähm, herauszufinden, wie man sich in der, der 3D-Welt bewegt. Also ganz viele Sachen, die wir für heute selbstverständlich halten, wie sich Figuren im dreidimensionalen Raum bewegen, wo die Kamera ist und so weiter. Dinge, mit denen Resident Evil, natürlich ein anderes Genre und so weiter, klar, aber mit denen Resident Evil und andere mit ihren äh, fixierten Kameraperspektiven noch irgendwie gehadert haben. Bei Mario ist es anders. Mario hat so viel etabliert in dem Bereich und einfach so eine Grammatik erstmal erfunden, wie man in 3D äh, ein Spiel erzählt, das kann man, dieser, das kann man einfach nicht äh, hoch genug setzen. Ich weiß nicht, Also bei, es geht mir hier wie immer bei, mit
0: Nintendo-Spielen. Weißt du, ich kam vom PC, ich war ja ein bisschen Mall -Kid, ich hing halt im Wobis ab, dann gab es halt Mario 64, habe ich gespielt und sorry kannte ich alles, war alles geiler von Doom. Also klar, nicht als, nicht als, nicht als äh, Jump'n'Run und so.
1: Aber es hat mich nicht so weggefegt einfach. Aber Doom Anlass, war anders. 2,5D. Doom hat irgendwelche Sprites gehabt. Ja, der, und? Ja, Poly Polygon auch Duke
0: Nukem 3D, was übrigens auch 96 erscheint, sah tausendmal besser aus als Super Mario 64. Also ich weiß nicht. Das ist halt wieder so eine, so eine Nintendo- Brille. Ich will es nicht zum hundertsten Mal sagen, wie man da auf hat. Weißt du, erscheinen 18.000 Spiele, was du zum Beispiel auch nicht erwähnt hast, ist Wing Commander 4 und so, was, was kontrovers ist. Mega. <lacht> ähm, und dann aber das Geilste ist natürlich wieder das, was von Nintendo kommt. Mein Gott. Ja, das ist ein also, fantastisches also Spiel. diese drei Spiele, weißt ich habe damit gerechnet, dass du irgendwie Master of Orion, dass du, dass du Civilization ins Feld fährst. Von mir aus ähm, äh, Diablo äh, Diablo 1, aber Du schaffst es tatsächlich, die drei Spiele ins Sets zu die ich eigentlich am langweiligsten fand. Oder am, am Belang, also nicht belanglos, aber Mai, also so am maiigsten irgendwie. Und ich muss sagen, vielleicht hast du es auch nicht ganz so leicht gehabt, weil ich muss sagen, lieber Christian, oder ich frage dich mal so. Weißt du, was scheiße ist, wenn man alt ist? Also nicht Christian alt, sondern alt ist. Das Beschissene am Altsein ist nicht irgendwie Rückenprobleme oder dass du drei Tage schwach bist, wenn du irgendwie zu viel gesoffen hast. Das Problem ist, dass je älter du bist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du das beschissene Spielejahr 1996 noch miterleben musstest. ja? Weil 1996 war kein gutes Spielejahr. Und soll ich dir sagen, warum? Kommt irgendein oh. abseitiger Titel. Nein, hin. nein. Wir suchen hier ja nicht irgendwie das Spieljahr mit den meisten Hits, da hätte 96 auch keine guten Karten. Wir suchen das, ja, ja, beste. Genau. Wir suchen das beste Spieljahr. Ja. Und zum besten Spieljahr gehören dann eben auch sozusagen die Abgründe und dass das schlecht war. Und ich erinnere mich an das Jahr 1996, als ein Jahr, das, und das zeigt übrigens auch der entsprechende Wikipedia-Artikel, das vollgestopft war mit beschissenen, Interaktiven Filmen. Wir hatten, ich habe vorher schon, ich habe vorher schon Wing Commander, Wing Commander 4, 4 Was denn? No, ist okay. Ich habe vorher schon Wing Commander 4 erwähnt, das war damals irgendwie 10, 10 Millionen. Da hatten sie dann das erste Mal echte Kulissen, weißt du, und nicht so rein montiert. Das erschien damals. Aber es erschienen auch solche Sachen wie Ripper mit Christopher Walken. <lacht> Fürchterliches Spiel. Der zweite Teil. Von Phantasmagorgia, du weißt ja, dass Sierra damals sich extra ein Filmstudio gebaut haben und da musste dieses Scheiß-Filmstudio gen äh, genutzt werden. Und da sind lauter interaktive Filme von Sierra erschienen. Dann ganz schlimm, Noir a Shadow Thriller. Und weißt du, was das Schlimme an Noir a Shadow Thriller war? Das war der Nachfolger vom großartigen I have no mouth and I want to scream, oder wie das hieß. Ja, Das war der Nachfolger. Fürchterliches Spiel, weil scheiß Kack. Interaktive Filmscheiße. ja Nicht zu vergessen die zwei Star-Trek-Spiele, Klingen und Borg, wo du irgendwie nur einen Knopf drücken musstest manchmal. Wenn du dir den Wikipedia-Artikel anschaust, Interactive Movies, dann ist 1996 nach 1995 der das Jahr mit den meisten ähm, Einträgen. Und erst danach, 1997, Gott sei Dank, scheint sich dann langsam der, der Gedanke durchzusetzen, dass
1: das vielleicht scheiße. Jetzt hast du natürlich das beste Spiel aus dieser ganzen Reihe vergessen, was ich locker hätte jetzt auch mal Liste ja. mitnehmen können. Und zwar Toonstruck. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist ein schönes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie
0: also, nicht, es ist kein Master of 2 und auch kein Civilization 2. Ja, also, es ist.
1: Diese Argumentation, ganz kurz, es ist so, als wenn wir darüber reden, okay, was ist das beste Jahr in der Musik? Und dann reden wir hier vom Jahr, weiß ich nicht, wann es Revolver erschienen von den Beatles? 1964, 1965 oder so. Dann reden wir darüber und dann sagst du, ja, aber guck mal, hier ist eine ganze Reihe an irgendwie deutschen Schlag die auch noch in dem Jahr erschienen. Na, sorry. Sind. So, ja, hey, Moment. <lacht> also ja, Ohne ja. Krimi geht die Mimi nicht in, Fest, ist <lacht> in dem Jahr auch erschienen. So, deswegen ja. gilt das jetzt nicht dass ja. da auch, Nein. die Beatles, Na. ihr bestes Iowa rausgebracht raus Ja, was denn, wenn,
0: wenn du irgendwie bestes Musikjahr 1996 machst, dann darfst du nicht nur über Oasis reden, sondern da muss man auch irgendwie über äh, Mr. Keine President. Ahnung, Mr. President reden. Fantastische Musik, bin Na, ich gegen ja, Bord. Ja, deswegen solche Leute, die nee, du <lacht> nehmen dann auch die Spielejahr 96. Nein. Ich finde, wir suchen nicht das Jahr mit den meisten Hits, ja. Wir suchen nicht irgendwie das Spielejahr mit den besten Spielen. Wir suchen das beste Spielejahr und wir suchen auch nicht das wichtigste Spielejahr. Und da muss man das damit einberechnen. Ich habe 96 miterlebt. Du, du hast ja die Gnade der späten Geburt, ja. Ich war, ich hab, du hast, ich war 96 nein, schon am Leben. Du warst schon am Leben. Hast Ander, schön, also im Jahr 1984, hast, ja, hast, hast, wo ich, ich nicht gelebt habe. Ja, ich auch nicht. Also nicht so richtig. <lacht> das ist ja das Geile. Ich habe hier ein Jahr genommen, das war Retro, aber so retro, dass man mir das nicht ankreiden kann, weil, sorry, das das, 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 das haben die meisten Du, du
1: hast ein Jahr ja genommen, wo ich, wenn, wenn man äh, das auf Google-Bildersuche suchen würde, du nicht äh, unterscheiden kannst, was das für Spiele sind, weil alle gleich scheiße aussehen. Ja, ich gehe hier,
0: geh hier nicht mit der Nostalgiebrille ran, ich gehe hier mit, der, mit dem geschulten Blick eines Connoisseurs ran. Mhm. So, und du, mein Lieber, während ich 96, da, da musste ich, ich, muss, ich musste das alles spielen und mitbekommen, während du schön auf deinem auf dein Nintendo 64 hier dann Mario gespielt hast. Ich hatte 96, hast. war kein gutes Spiel. Hat es, die, ich hatte ein Schema. Sch lieber. Es, war, es, war, es, war, es war, war damals wirklich grauenhaft, was dieses CD-ROM-Laufwerk da über uns geschüttet hat. Ja, fürchterlich. Es war, ähm, und dann, und dann also ich meine, du siehst auch zum Beispiel so Sachen an 96, weißt du, Arzt die immer geile Spiele gemacht haben. Es hat sich schon so ein bisschen Niedergang damals angedeutet, im Jahr 95 mit The Dick und sowas. Und dann im Jahr 1996 kam kein geiles, es kam überhaupt kein Adventure von denen raus, sondern stattdessen so ein durchwachsenes Wirtschaftsding, Afterlife und irgendeine Star-Wars-Scheiße noch. Das, das, das ist genauso diese Umbruchssituation. Mhm. Du hast damals irgendwie, oder wir müssen auch reden, über Indiana Jones Desktop-Adventures.
1: Kennst du das? Ja, das habe ich Mein gefunden. Gott, Ganz kurz, bevor, du, be bevor, wir hier, bevor yeah. du dich hier weiter reinsteigerst, ähm, ich habe eine, ja, hab eine Sache natürlich noch nicht erzählt, äh, und zwar, was 1996 auch rausgekommen ist. Yeah. Wenn ich diesen Namen jetzt sage, yeah. diese, diese, diesen Namen aus drei, drei Worten, yeah. dann kannst du auch einfach aufhören. Da können wir den Podcast an yeah. dieser Stelle beenden, dann yeah. habe ich gewonnen. Was denn? Die Siedler 2 ist 1996 erschienen. Okay. Die okay. Siedler 2 ist erschienen. Oh. So. Wow. Wow! Cool! Jetzt, ist okay. Siedler. Das macht, das, das macht beste.
0: 1996 zu einem besseren Jahr als 1986. Geil. <lacht> Vermutlich, weiß ich weiß nicht. Ja, aber oh gut, der Siedler, 2, Siedler 2 ist, 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 ist was, lass ich gelten. Das beste lass Siedler, ich, ge also, lass ich gelten.
1: Du hast mich gerade drauf gebracht, weil du Bup gesagt hast. Sie 3D ist
0: auch erschienen. Das war scheiße. <lacht> Damit ist die Siedler 2 das wieder grade,
1: neutralisiert hast ich gerade äh, <lacht> Darauf gebracht habe, gesagt hast ähm, CD-Romndorf-Werke es war dieses Ding bei Siedler 3 Dass sie so einen super geheimen Kopierschutz hatten Weil sie alles auf 700 MB äh, CDs gebrannt haben äh, Und nicht auf 650 MB CDs Und das konnte damals noch niemand brennen Oh, so. das war halt so. oh
0: raffiniert Genau. Es gab mal so ein Ich weiß nicht, welcher Kopierschutz war von so einem Fußballspiel Fußballmanager-Spiel. Wenn du da die kopierte Version hattest, hast du immer nur verloren. <lacht> Und ich hatte eine, Sicherheit, ich ich hatte eine Sicherheitskopie. Und es ging auch nicht von Anfang an, sondern irgendwann mittendrin fing das an, dass du einfach nicht mehr gewonnen hast. Geil. Ja, das total geil. Also, du hast einfach so, so einfach nochmal so weitergespielt, Stunde um Stunde. Und das gibt's doch nicht. <lacht> Nun das ja. Gut. Ja, ist gut. Darf ich über das Jahr 1984 sprechen?
1: Ja, komm, wir 1984. Das klar unterlegene Jahr in diesem ähm, ja. äh, Duell. Die also. Macaroni. <lacht> also. Weiß. Ja, mach mal.
0: Das Jahr 1984, ich möchte ein bisschen den großen Bogen schlagen. Ja, auch in, ja. in, in, das, in das Land, äh, sagen wir mal, über die Computerspiele hinaus. Denn 1984 ist in vielfacher, vielfacher Hinsicht ein Umbruch. ja. Also da findet dieser berühmte BTX-Hack statt. In Deutschland wird die erste E-Mail empfangen. Und es erscheint der Apple Macintosh und damit auch der ikonische Werbespot äh, dazu.
3: Ja.
0: Da hören wir mal rein.
3: January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
1: Ich liebe, wie er sagt, won't be. Ja. So diese Internation, das ist so toll. Christian, darf ich dir
0: verraten, dass ich meine Ursprungsidee für mein Plädoyer war, dass ich quasi mit der Musik von diesem äh, Werbespot mein Plädoyer in diesem Stil halte. Ja, ich habe aber nicht die Stimme so geil hinbekommen <lacht> und vom Englisch nicht zu sprechen. Aber genau. Also es erscheint dieser Werbespot und übrigens, by the way, auch der erste Computervirus wird entwickelt. Ich glaube, so im wissenschaftlichen Bereich. Also es ist wirklich so ein, das Technologiejahr schlechthin, ein Umbruchjahr und das gilt auch für die Computerspielindustrie. Nämlich 1984 erscheint zum Beispiel so etwas wie Tetris. Ja, Andrei Pajitnov entwickelt das irgendwo in, in Moskau. Ähm, es es erscheint, erscheint
1: nicht im Westen, es erscheint im Osten. Genau. Ja, ja, genau. genau, es
0: erscheint im Osten, aber wir machen ja eben ja, Welt, ja, ja, globalistisch. Ja, ja. Es erscheint Elite, ähm, das also das Megaspiel schlechthin. Denn das Interessante an dem Jahr ist, wir wissen ja, 1983 beginnt dieser Videogame-Crash. Aber 1982 erscheint auch der C64 und 1984 hat er sich quasi etabliert. Hören wir mal, was Andreas Lange dazu sagt, der ehemalige Chef vom Berliner Computerspielmuseum.
3: 1984 kann man insgesamt sagen, ist sicherlich ein entscheidendes Jahr, denn ähm, da gab es dann sehr, ähm, auch bis heute noch bekannten Einschnitt, äh, speziell eben im Heim-Videospielemarkt. Das waren die Konsolen, die man an den Fernseher anschließen konnte, die sich bis dahin sehr. Ja, gut entwickelt hatten, immer populärer wurden. Aber 1983, 1984 kam es eben zum Marktzusammenbruch dieses Marktes. Und einer der Hauptgründe dafür war eben, dass mit den Heimcomputern eben auch eine neue Spieleplattform da war, von der man eigentlich damals annahm, dass Computerspiele dann doch vor allen Dingen auf dem Heimcomputern zu Hause gespielt werden würden. Einfach aus dem Grund, weil man mit einem Heimcomputer eben auch noch eine Menge andere Sachen machen konnte, äh, mit einer Videospielkonsole. Äh, kann man eben nur Spiele spielen. Ähm, letztendlich ähm, hat sich das dann nicht ganz als äh, wahr herausgestellt. Ähm, eine Firma hat nämlich nicht dran geglaubt von den Videospiele-Konsolen herstellen, das war Nintendo. Nichtsdestotrotz kamen natürlich 1984 äh, zum Beispiel, äh, haben sich dann auch wichtige Heimcomputer wie eben der C64 äh, dann auch endgültig etabliert gehabt. Die kamen schon 1983 auch raus und ähm, ähm, auch hier in Deutschland noch vielleicht der CPC Schneider, der dazu erwähnen werde, auch dann 84, 85 auf den Markt kam ähm, und ähm, stellten eigentlich von dort an dann auch eine wichtige Spieleplattform dar. Und wir haben es ja hier mit äh, Elite ja auch im Spiel eben gerade besprochen gehabt, was eben für eine dieser Heimcomputerplattformen eben rauskam. Das wäre von der Technik her damals ja auf äh, Videospielekonsolen so noch nicht äh, möglich gewesen. Die waren einfach in der Technik noch zu leistungsschwach gewesen
0: damals. Ja. Also, Andreas Lange, ehemaliger Chef vom Berliner Computerspielmuseum.
1: Und das ist hat Props eben... Props an Nintendo gegeben, muss Klar, ich nochmal. Genau, ja, er ja, hat
0: Props an Nintendo gegeben, aber das, was er ja sagt, ist ja eigentlich das, worauf ich hinaus will, will sozusagen die Terrorherrschaft der Konsolen hört auf. Gott sei Dank gibt es jetzt die Heimcomputer und Gott sei Dank kann man darauf andere Spiele spielen. Ein Spiel wie Elite beispielsweise, was ich gleich nochmal herausstellen werde, auch noch 84 erschienen, Wer ohne zum Beispiel Speichern gar nicht möglich gewesen. Das heißt, hier sehen wir im, im Jahr 1984 das erste Mal, dass eben mehr möglich ist in, in Computerspielen. Es öffnen sich ganz neue Genres. Wir haben mit, oh Gott, das kann ich jetzt nicht aussprechen, Wer Anhalter durch die Galaxis, auf jeden Fall auf, auf Deutsch. <lacht> vielleicht das wichtigste Text-Adventure. Wir haben mit Karateka, also, ähm, von Jordan Mechner, der später Prince of Persia, da tut Jordan Mechner das erste Mal so ein bisschen so sein Können zeigen. Wir haben mit Kaiser, Kaiser erscheint 1984. Wir haben sozusagen die geile Wirtschaftssimulation. Ka ohne, ja, okay, <lacht> oh, Kai Siedler 2, oh, ohne Kaiser, kein Kai Siedler 2, tut mir leid. Ähm, also wir haben sozusagen plötzlich diese Vielfalt, gab es davor eigentlich nur gerade eben in diesem konsolengeprägten Umfeld, vor allem Actionspiele, Geschicklichkeitsspiele, haben wir jetzt endlich sozusagen den Heimcomputer und haben eine Vielfalt an Genres, eben die ersten Heimcomputer erscheinen schon vorher, aber 1984 kommen sie zur Blüte und eigentlich beispielhaft ist eben dann hier Elite. Elite möchte ich noch mal ganz kurz herausstellen und David Braben zu Wort kommen lassen, der ähm, Elite zusammen mit einem anderen Typen, dessen Namen ich vergessen habe, <lacht> Ian Ian, glaube ich, irgendwas, der später übrigens in der Techno-Szene abgetaucht ist. <lacht> und ich ich habe vorher von diesem anderen, dessen Namen ich gegoogelt, und ich kam auf eine, eine ähm, Body-Spray-Seite, also er macht jetzt so Body-Painting. Ian Bell heißt Genau, er Ian eigentlich. Bell. Ja. So, auf jeden Fall, David Braben, cooler Typ, der auch zum Beispiel in Raspberry Pi auch äh, mit vorangebracht hat, der ähm, erzählt ein bisschen was, hat mir ein bisschen was erzählt über das Jahr 1984.
2: Well, I think the, um, the Elite was mostly finished by Christmas 1983. And then the rest was balancing and testing. And it's, it's a very funny, We, Ian and I were terrified that someone would release something else that would uh, take our sort of thunder away. But the time was interesting as well. In in the UK, we had um, uh, Margaret Thatcher was just a leader, so there was lots of strife. There was the miners' strike, and money seemed to be very topical. If you know what I mean? Um, I think Ian and I weren't terribly politically aware, but it was a very interesting time. You know, in terms of things happening in Europe, uh, you know, the, the, the world was changing in an interesting way. Und Elite seemed quite sort of in tune with the time, if you know what I mean.
0: Ja, also er sieht... Sehr erzählt, gut, der
1: Rotomqualität ich
0: ja, ja, tut mir leid, das äh, war irgendwie... Äh, ja,
1: das <lacht> war, war super. Das, aber es war der mit Braben, immerhin. Ja, so. Wie hast du den aufgenommen? Mit einem Handy, das irgendwie ich hatte, an einem samsung hatte, ja, so, ja,
0: ja, so ungefähr. Okay. So ungefähr. Aber gut, ich kann es noch mal ein bisschen, falls das zu so schlecht war, ein bisschen erklären, was er gesagt hat. also weil Er sagt nämlich, was das für eine interessante Zeit hat. Ich meine, er ist Brite. Damals hat Maggie Thatcher ähm, regiert. Es gab diesen gewaltigen Bergarbeiterstreik in Großbritannien, der monatelang ge gedauert hat, wo Maggie Thatcher
1: die Macht der Gewerkschaften damals gebrochen hat. und Wusstest der, du, Weißt du, welcher, welcher Song sich auf diesen Bergarbeiterstreik nee, beruft? Ähm, dieser Song von ähm, They Can't... Then, then we get, we get der handelt, das ist ein total sozialistischer Song. Achso, also von Chamba Wamba? Chamba Wamba, ja,
0: Chamba Wamba. Ist eine sozialistische Band.
1: Ja, ja, die das sind ist, super links. Ja, ja. Genau, das ist, äh, ja, ja. Weiß, weiß niemand, dass das ist ein voll sozialistischer ja, ja, Song? Ja, ja Egal, genau. ja,
0: genau. ja, 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 genau das bezog sich ein bisschen darauf, wir hatten halt über Elite gesprochen und er meinte halt, dass sozusagen Geld so eine wichtige Rolle in dem Spiel spielt. Also sie fand es halt geiler, dass quasi man nicht irgendwelche Extraleben oder sowas bekommt, sondern Geld ist das Wichtige. Und da erzählt er halt so schön, wie das eigentlich zu diesem Timbre dieser Zeit auch passt. ja. Also mit Maggie Thatcher und alles dreht sich und der Neoliberalismus geht so los. Und programmiert hat äh, David Braben Elite auf dem BBC Micro. Und da muss ich dich fragen, Christian, schau BBC Micro heißt ja BBC Micro, weil ihn die BBC damals herausgebracht hat. Ich meine, wir arbeiten ja auch für den BR. Gäbe es irgendwas Geileres, als, als wenn der BR morgen irgendwie so den Raspberry BR oder sowas rausbringen würde. Ich finde
1: das wirklich fantastisch. Das wäre so geil. Ich finde es so geil. Das auch wenn, so auch geil. wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal irgendwie sagen würde... Also jetzt ins heute gesprochen, hey hier ist ja. irgendwie unsere Open Source Netflix Alternative, ja. die auf offenen Codex ja. basiert ja. und irgendwelchen offenen ja. Standards go ja, for it. Ne? Ja. Macht einfach
0: Scheiß. Hey, ehrlich, Leute, Boah. orientiert euch am BBC Micro. Also da kann man echt was von lernen. Und ähm, ich habe vorher gesagt, dass der David Braben auch diesen Raspberry Pi voran, wir tun jetzt ein bisschen abschweifen, das ist vielleicht ja ganz interessant, so krass vorangebracht hat. Yeah. Das hat er deswegen gemacht, weil er eben damals am BBC Micro dieses Spiel programmiert und dann eben möchte er halt, dass die Leute programmieren und dass man die Sachen aufschrauben kann und dass man damit halt was machen kann. Und das war halt das Geile damals am BBC Micro und an anderen Heimcomputern. Deswegen gab es eben dort so eine lebendige dynamische, fantastische Szene. Und da hören wir jetzt nochmal einen zweiten Ton von ihm.
2: Back then, there were there weren't really very many publishers, like right? we would, we've sort of seen over the last sort of three decades. And not only that, um, the way they went about things was very different. I mean, most developers were people, what we would call Indies today, Uh, they were usually one or two people. They This would usually not be their main job. You know, they'd either be, at, in many cases, like me, at university or at school, um, or doing another job and doing this in their spare time. So there are a lot of strong parallels there. Um, there weren't such a thing as dev teams, really. Um, that came sort of later. It really started in the late 80s.
0: Ja, also damals war das Zeug noch roh und das ist eben das was ich meine, weißt du so ein Spiel wie Kaiser entsteht halt, weil irgendein Schüler, ein 17-jähriger sagt, ich habe jetzt Bock irgendwie Kaiser zu machen. Ich habe den ja mal interviewt, der der das Spiel gemacht hat, der hat gesagt, ich war Schüler, ich fand's irgendwie geil, ein Spiel zu machen. Wo man halt Kaiser werden kann und, und ja, dann hat, hat, hat er sich aber da auch reingefuchst ab,
1: Abgekupfert ja, ja, ja. und irgendwas anderes. Ne? Ja, ja. Genau, so. genau.
0: Aber, aber trotzdem, und das ist halt so diese, das ist halt das Interessante. Also da erscheinen einfach irre, irre viele Spiele und viele davon sind sehr gut. Was ich noch herausstellen möchte, ähm, ist zum Beispiel Summer Games. Ohne Summer Games, nämlich lieber Christian, hätte es nicht Sex Games gegeben aus dem Jahr 1985, Toll. was zwei 16-Jährige gemacht haben, jetzt erzähle ich deswegen, haben zwei 16-Jährige damals im, im Schlafzimmer gemacht und der eine hieß Markus Landgraf. Was macht Markus Landgraf heute? Den Namen Name habe ich schon mal gehört. Geil, ne? weißt du, zwei, also das war der Hit schlechthin. Sex Games. Weißt du? 1985. 1985. Ja, ja, ja Aber ja, ohne, ja. ohne Summer ja, ja, ja. Games. Summer Games hat damit angefangen. Mit Scheiß Summer Games fing hat, das an das
1: ganze Scheiß Genre. Jetzt habe ich Sex Games gegoogelt. Meine, 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 mein, 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 Google,
0: mein Google wird komplett kaputt sein. Ja, genau. ähm, ich kann es dir verraten. Ja. Markus Landgraf ist heute Professor, dr Renat. Markus Landgraf und arbeitet bei der ESA. <lacht> Aber ist doch nicht der Typ mit dem Shirt, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist halt, das ist halt genau das, ja. Und ähm, wie gesagt, Tetris Elite Marble Madness erscheint noch, Summer Games eben, The Ancient Art of War, also das ist eigentlich das erste wirkliche Echtzeitstrategiespiel. Ich fand das auch sehr gut. Also ich war 1984 ja auch erst vier oder fünf, aber ich habe das später gespielt. Und deswegen 1984 so dieses Umbruch ja, wo Spiele erscheinen, die heute noch wie Tetris die Zeit überdauert haben, welche Qualität muss das haben, wo neue Genres entstehen, eine neue Dynamik entsteht, ohne ähm, ohne Elite auch kein Wing Commander 4 aus
1: dem ja, Jahr 96. For Wing
0: Impossible Mission zum Beispiel, fantastisches Actionspiel, Kaiser, der Vater, der deutsche Vater der, der Wirtschaftssimulationen. Also, wir sehen einfach viele Stränge, die dort ihren Beginn nehmen. 1984, einfach nicht nur ein wichtiges Jahr, auch ein gutes Spielejahr.
1: Weißt du, es kommt mir so also ein bisschen so vor, diese Diskussion, ähm, als ob ich irgendwie, nee, ich versuche mal einen Vergleich aus der Musik zu finden. Mhm. Nehmen wir an, ich hätte jetzt das Jahr genommen 1776 und hätte gesagt, boah, Mozarts, keine Ahnung, fünfte Sinfonie kommt da raus, Haydns neunte und keine Ahnung was, also so äh? Meisterwerke und du sagst, ich nehme das Jahr minus 9000, wo der erste <lacht> wo der <erste> Stein, <lacht> Steinzeitenmensch nee. mal auf so so bist du rumkloppt und so. Nein, 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 das
0: stimmt aber nicht. Also nein, 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 nein. Dann hätte ich ja 1958 genommen irgendwie Tennis for Two oder so ein Scheißer. Na gut, okay, okay also dann, dann sind wir halt okay. so Nein, Nein, wir haben, wir, haben, wir haben den Zusammenbruch schon gehabt der Industrie. Wir sind ja schon weit, relativ weit. Ich möchte zwei ja, Dinge sondern, sagen. Sondern es passiert hier etwas Neues. Und etwas, was quasi bis heute fortdauert. Also der, das Aufkommen der, der, der Heimcomputer, das Ende der Terrorherrschaft von Atari. Ja, das ist das, was wir hier erleben. Und da sind dann einfach auch schon mal ein paar, also da ist die Industrie groß geworden und schon zusammengebrochen. Und hier entsteht was Geiles. Entstehen neue Genres, entstehen auch bestehende Genres, die weiterentwickelt werden. Weil natürlich haben wir schon... Action-Spiele gehabt. Natürlich haben wir auch schon ähm, Adventures gehabt, aber äh, Pernhalter durch die Galaxis, wo, wo Dings nochmal mitgearbeitet hat, halt der Autor
1: Douglas Adams.
0: Douglas Adams das ist halt nochmal eine neue Qualität. Genauso wie sie sie bei Karateka oder im, bei Mission im, äh, Impossible Mission im Action-Bereich sehen. Genauso wie wir sie dann eben bei Elite sehen, ja. Wo einfach plötzlich die neue Technologie endlich, nachdem sie da ist, vernünftig ausgenutzt wird und ohne Speichern wäre ja. es halt
1: nicht gegangen. Außer, ja. Also außer über Elite und Tetris, die beiden lassen sich gelten. Ansonsten sind diese alle Spiele relativ wurscht. So die sind nur um, äh, im Kontext der Zeit irgendwie interessant. Die haben jetzt. sind relativ wurscht. Und, und um, das, also, dann, um dann Argument gehen nochmal. Ja, ja. Und dann mit Tomb Raider ankommen.
0: Ja, ja, ja genau. was ein sehr, sehr. Nee. Ja.
1: Tomb, Raider, äh, Tomb Raider, in dem. Tomb
0: Raider war kein gutes Spiel. Wir reden hier von guten Spielen. Und das ja. waren alles nein, 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 gute ja, Spiele. Ja,
1: ja. Du. Du hast damit angefangen, zu Tomb Raider sagen... Two Raiders Handband schon nicht gut. Pass auf, du, du, das hast damit, erste. du hast damit angefangen. Erstens habe ich im Jahr 1996 so viele fantastische Spiele drin, dass mein ganzer Sack, den ich hier mitgebracht habe, fast platzt, also so, wie, wie Weihnachtsmann sagt.
0: Und ziemlich viel Scheiße. Ja, aber warum? Weil da die scheiß rum noch ja, war. Ja,
1: aber das heißt, du hast es einfacher, weil bei dir 1983 alle pleite gegangen sind, dass jetzt irgendwelche fünf Projekte von irgendwelchen Kindern, die in ihrem Schlafzimmer sitzen nee, und was auf dem bbc micro na, ich, da daher programmieren.
0: Ich, ja, also, so, so redest du
1: nicht über Elite. So redest du nicht über Elite. So, Ein Spiel, in dem es da, Sklaverei gibt,
0: das gibt es nicht, <lacht> über Anno. Ja, was, und du mit Tumpel nur weil es da irgendwie Brüste gibt, oder was? Sorry. Was ist denn das für ein Niveau, was sich hier, hier etabliert
1: hat in dieser Folge? So, ja. Es geht nicht um das interessanteste Natürlich. Spiel ja es na, geht um das beste Spiel der Es ist, Und da es ist ich ein fantastisches Spiel, ja. Tetris ist ein fantastisches
0: Spiel. Ja, Elite Tetris. ist ein fantastisches Spiel. Impossible Mission ist ein fantastisches Action Spiel. Kaiser wurde bis in die, in, die, in die späten 80er noch gespielt. Ähm, Planet of Die Galaxie als Text-Adventure ist vielleicht das beste Text-Adventure, was jemals erschien ist also ja wir haben hier in mehreren genres haben wir die spitzen der genres schon 1984 die ja, spitzen, und du, du komm, die ja und du kommst hier und du kommst hier, mit, ja, und du kommst hier mit tomb raider weil, <lacht> weil, weil playstation 1 und so nein, 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 nein. und mario geil 3d sorry nee. doch ja, da, nein, die hier. Du bist wirklich hier? Lass mir doch hier nicht irgendwie elite kannst, du du nicht machen, sagen, Das machen. Von jemandem, ist der hier mit Tomb Raider kommt. Von dem Genre ist. Ja, Wir sind, wir sind nicht elite mal. wurde Elite wurde als Weltraumspiel Jahre nicht übertroffen. Tetris wird bis heute gespielt.
1: Ja? ja wir haben einen Klassiker. So das, Ach, das, ist, das Elite ist dann ja. kein Klassiker. Summer Games, ja. kein Klassiker. Civilization ja, 2 ist kein Klassiker. Siedler 2 ist kein Klassiker. Diablo ist kein Klassiker. Ja, Drei gegen drei, okay. Aber die anderen haben doch viel mehr überdauert und sind doch viel
0: größer. Mario Klassiker. 64. Ja, komm, wieder mal ein Mario-Dings. Da kann ich genauso gut sagen, was ist ich. Summer Games, ja super, ja? Also das ist doch hier wirklich okay. doch
1: absurd. Ich würde sagen, so. wir kommen mal zu den Plädoyers. Kommen mal zu den Plädoyers hier. Wirklich. <lacht> <lacht> wirklich. Ja, fangt du doch mal an. Ich habe doch, hab doch das... doch Wasser. Ja, ich habe. Ich hab da mit dem ja, das mit ist nur Mund... Mit ja, okay. Ja, scheiß drauf. Ich hab da, Ja, geil. Okay. Also. Gut, äh, Christian hat sich gerade sauer Wasser eingeschüttet. Ja. Ähm, aber fangen wir mal an mit deinem Plädoyer. Dann mache ich mal jetzt gleich. Okay, also. Ah. <lacht> <lacht> <Echte>. <lacht> <lacht>
0: Ihr kennt diesen Apple-Werbespot. Ja, genau, der, in dem dieser Big Brother zu einer tumpengrauen Menschenmasse spricht. Und dann kommt eine Frau reingelaufen und wirft einen Hammer in den übergroßen Fernseher.
3: 24 Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be... Like 1984.
0: In Wirklichkeit ist 1984 kein dystopisches Jahr. Es ist eine Utopie. Es ist ein Jahr des Aufbruchs. Ein Jahr, in dem endgültig Schluss gemacht wird mit der alten Konsolenscheiße und der Heimcomputer übernimmt. Ein Jahr, in dem mit Elite Kaiser Tetris der Hitscheiße äh Tetris, beanhalte die Galaxis und Summer Games Meilensteine der Computerspielgeschichte erscheinen. Ohne Elite kein Wing Commander, ohne Kaiser kein Pratizia und ohne Summer Games keine Sehenscheidenentzündung, die im zarten Alter von neun Jahren deiner hoffnungslosen E-Sports-Karriere ein Ende bereitet hat und dich letztlich davor bewahrt hat, irgendwann für wenig Geld gegen hochgezüchtete no Südkoreaner in StarCraft zu verlieren. Ja, 1984 hast du es zu verdanken, dass du etwas Solides studiert hast, dass etwas aus dir geworden ist. Dass 1984 nicht zu 1984 geworden ist, liegt also nicht an irgendeinem Apple-Computer. Dass 1984 nicht zu 1984 geworden ist, das liegt an 1984. 1996 hat 1984 nicht verhindert. 1984 hat 1984 <lacht> verhindert. Und dafür solltest du dankbar sein.
1: Deine Stimme für 1984.
0: Was denn das für stringente Argumentation? Ja, ja. 1996 Eine kleine Neuntahrung
1: 1984 nicht verhindern. Ja,
0: was Ja, hat
1: Ja. Ja, also Concarrellats äh, hat hat Zeitreisen, keine Ahnung, egal was. Ähm, okay, ein sehr interessantes Plädoyer. Ich äh, <lacht> <lacht> ich, ich hab, Jetzt kann ich leider nicht so auf Deins reagieren, weil ich habe zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts mein Plädoyer vorgeschrieben. Es ist leider sehr, sehr fad im Gegensatz zu Deinem, aber ich versuche trotzdem. Also, keine Floskel ist so abgegriffen, wie Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nichts ist abgeschmackter, langweiliger, belangloser. Deshalb möchte ich den Satz abwandeln. 1996 ist das Jahr, in dem Computerspiele in der Popkultur angekommen sind. Wir erleben die Geburt von Lara Croft. Die Playstation erschließt im zweiten Jahr ihrer Existenz ganz neue Gruppen von Spielern. Quake begründet eine ganze Generation und dann ist da noch das fucking Tamagotchi. 1996 wurden neue Ikonen geboren, alte Konzepte beerdigt. 1996 riecht verdammt nochmal nach Zukunft. Oh Gott. Ja. Weißt du, wie fad das Tamagotchi war? Weißt du, wie groß das Tamagotchi war? Ja, und nur weil was groß
0: ist, ist nicht geil.
1: Ja, aber das Tamagotchi hat bewiesen wie breite und wie mainstreamig Computerspiele sein können. Genau wie Lara Croft. Genau wie Nintendo 64. Also wir... wir wie, leben, wie Tetris. Wir <lacht> erleben hier das aus dem kleinen Rinnsal, das du beschreibst, dass du so drei Leute, die irgendwie ja. BBC Micro programmieren können. So wie aus diesem genau. Rinnsal... Wo es endlich geil so ein kommerziell...
0: Endlich edition
1: kommerziell, endlich, endlich, schön, endlich schön Massenmedium hier.
0: ähnlich ein, ein geil. Ein Meer der geil. Möglichkeiten wird. Genau. Ja. Boah, geil. Komm, Ende. Nächste Folge. Also gut. Ähm, ihr könnt abstimmen, wie immer in unserem Forum, lastgamestanding.de. Mein Gott, was ist das für ein gutes Forum. Also wirklich, ich bin jedes Mal begeistert, wie kreativ ihr da seid, was ihr dort schreibt. Genau, also es gibt da vom sehr geschätzten Daniel Ziegener auch noch so ein kleines Hörstück, wo er sich zu Spec Ops The Lion äh, geäußert hat, was du nominiert hattest. Ähm, hört euch das an, das ist absolut fantastisch ist in der mimetischen Resterampe in dem Forum. Er hat auch einen eigenen Podcast, den er jetzt aus seinen kleinen Audiostücken gemacht hat. Shotguns feiert heißt Schaut ja. Shoutout. Fa ab abonniert das, also es ist, glaube ich, geil. Ich hab's noch nicht an dem Fall. Abonniert das bitte, ähm, und ansonsten, genau, meldet euch im Forum ab, stimmt ab, gibt uns äh, fünf Sterne, wenn ihr wollt, dann äh,
1: sinkt der Blutdruck auch wieder. Ich, also Christian, um, um der, der Blutdruck sinkt, ich würde dir einfach empfehlen, das, was ich die letzten Wochen gemacht habe, schau dir einfach mal so Speedrun-Erklärungen zu Super Mario 64 an, das ist so faszinierend, das ist so toll. Mein <lacht> Gott, Weltraum, Planeten...
0: Ein ganzes Universum versus Speedrun von Mario 64 auf YouTube. Ja, ich
1: muss Ernsthaft, jetzt abbrechen, ja. sonst dreht ihr er hier noch durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, wenn es heißt, welches Duell haben wir danach? Ähm, 1998 gegen 2007. Wir werden das sehen. Das wird, das, 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 wird, das wird ein sehr interessantes Teil. Das würde ich fast
0: sagen, es ist der lgs klassiker da muss, da muss man einschalten. Barca also gegen, gegen Real. Muss man dabei
3: sein. So. Wir hören uns. Äh, habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao.